0: Bueno, ya son las 12.30, no las 12, la 1.39, los asusta, ¿eh? si están llegando tarde, no, son las eh, 1:39 de la tarde, 39 minutos. Estás en Estación Central de Radio Usache. Bueno, ayer el Comité Político de Ministros eh, publicó una carta, o sea, salió hoy, pero la mandaron ayer, respaldando el requerimiento ante el Tribunal eh, Constitucional por tercer retiro. Llamativo que los ministros tengan que sacar una carta para ratificar que están comprometidos con el Presidente de la República. Bueno, para hablar de esto estamos con Marco Moreno, analista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Profesor, ¿cómo está? Tanto tiempo, gusto verlo.
1: Hola, Marcelo, Lucía, ¿cómo están? Buenas bien, bien, tardes.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por, eh, por sus minutos. Bueno, eh, ¿qué le pareció la carta y qué significa que los ministros del Comité Político tengan que ratificar su respaldo al presidente de la República y a su política a través de una carta a un diario?
1: Bueno, eh, da cuenta de un amode, amoderismo tremendo, digamos, un, un, un desempeño muy, muy, muy inesperado de parte de un comité político que demuestra su total debilidad ¿no? a mí lo que me sorprende mm. creo, creo que es el comité político más débil que se ha tenido en un gobierno desde el retorno a la democracia nunca habíamos visto, no es cierto, que quisieran esto, ¿no?, publicar en, la, la, en una carta al director, eh, que están de acuerdo con lo que decía el presidente. Recordemos que estamos en un régimen presidencial, ¿no?, y en donde eh, los ministros de Estado, los secretarios de Estado, dependen absolutamente, ¿no es cierto?, de las decisiones que toma el presidente. Eh, eh, muy inadecuada la estrategia, lo que, lo que lo que hemos ido sabiendo es que el, los mentideros de la moneda se comenta ¿no es cierto?, que esta carta había sido redactada... Eh, o gatillada o digitada, como se dice, desde el segundo piso, ¿no? Sabemos que Cristian La Roulette, el jefe de asesor del segundo piso, está siendo un hombre muy influyente en las decisiones del gobierno y prácticamente es la roulette con el presidente quienes están tomando las decisiones del gobierno y los ministros son nada más que eh, implementadores de una decisión, pero no tienen ningún espacio para participar, ¿no es cierto?, en, en, en la discusión, en la deliberación respecto de, de estas decisiones.
2: Y esto es lo que se habría traslucido a la prensa o se había filtrado a la prensa y por eso eh, lo que salen los ministros a decir es no, estamos comprometidos, no hay un quiebre entre nosotros ante esta supuesta falta de eh, participación o de espacio que se le da para poder opinar de la política pública que se está implementando y en la crisis en la que estamos. Ahora, eh, tú dices, Marco, eh, débil. ¿Por qué débil? ¿Qué significa débil? Porque yo además aquí hubiera pensado que hay mucha inexperiencia también. O sea, de parte, y lo comentaba al principio, de parte de un... De, de, del vocero, de la SECOM, de quienes están a cargo de las comunicaciones, de hacer esto y creer que con esto se calman los ánimos cuando lo que se hace es todo lo contrario levantarlos y aquí estamos todos hablando de esta carta. ¿Por qué significa débil en particular?
1: Porque, de alguna manera, eh, en el caso del vocero, ¿no? es el encargado de transmitir e eh, informar a los ciudadanos de las decisiones del gobierno, ¿no? De debía haber sido una señal muy clara de de del Ejecutivo que no, no había diferencias en relación a acudir al Tribunal Constitucional con la, en relación al, al tercer retiro, ¿no? La debilidad tiene que ver con que eh, son secretarios de Estado que no son capaces de imponer un punto de vista o una visión distinta, ¿no es cierto?, a la que se está discutiendo. En otros gobiernos veíamos que ministros finalmente, eh, como pasó con Belisario Velasco en el, sí. en el, en el, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, finalmente decidió irse, lo mismo Andrés Saldívar, cuando sus puntos de vista no lo han escuchado, pero aquí lo que tenemos son ministros que no tienen ninguna capacidad, eh, a pesar de, de estar a cargo de una cartera, y la una, y una política. cartera política, como como es Las Express, o el, Ministerio, o el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, o el Ministerio de Hacienda, recordemos que la carta también la firma el Ministro de Hacienda, oh, entonces claro. todo esto habla de una debilidad estructural, ¿no? Uno, uno podría preguntar por qué no firmó el resto de la el resto de los ministros la carta, ¿no? Porque también ahí hay tremendas debilidades, entonces lo que estamos viendo es una situación muy compleja en la gestión de gobierno.
0: Marco, eh, el rol de Cristian La Rulette. se habla mucho de Cristian La Rulette, el poder que tendría, no sé si sería el Rasputín del de, de presidente Piñera, pero ¿por qué se le atribuye tanto poder a una a una persona? Yo no sé si es tan cercano, o, ta, o tal vez se ha transformado con el tiempo en cercano al presidente Piñera, y recordad que Cristian La Rulette es de la UDI, no es de ningún otro partido, el eh, presidente Piñera siempre ha sido Renovación Nacional. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Quién es y por qué tiene tanto peso?
1: Bueno, digamos que en realidad, eh, institucionalmente hablando, no, es una anomalía, no, Desde el punto de vista formal, de la estructura del Estado, que un jefe de asesores, un encargado de asesores, ¿no es cierto?, tenga un rol tan eh, importante en la toma de decisiones, ¿no? Eh, eso solo se explica porque el presidente se fue quedando sin su círculo de confianza. Re recordemos que llegó al poder el año 2018, con todo lo que había sido su equipo, de a poquito tres ¿no? Estaba Blumel, estaba Chadwick, estaba la ministra Pérez, que habían sido sus principales escuderos, y a, conforme fue avanzando el gobierno, fueron, fueron eh, saliendo del gobierno, ¿no? Por las razones que sabemos. El único que quedó fue quien había sido su ministro de la presidencia en su primer gobierno, ¿no? Eh, Cristian Laroulet, ¿no? Un importante e influyente eh, consejero del Instituto de Libertad y Desarrollo, ¿no? Eh, con una visión más bien conservadora en muchos de los temas, es de alguna manera el guardián doctrinario, podríamos decir, claro. del modelo. Ya no, quedan, ya no quedan quienes defienden desde el punto de vista de la doctrina, tal como lo pensó incluso Jaime Guzmán, lo que era el modelo eh, económico y el modelo político. Bueno, ese hombre, y el único que queda es la ruleta, y pareciera ser que es el único con el cual hoy día el presidente tiene eh, mayor afinidad y mayor confianza. Sí. El, eh, co como en una gran empresa, ¿no?, el resto de los ministros son especie de subgerentes, ¿no?, y, y en, en esta lógica que tiene Piñera de gobernar recordemos que Piñera eh, eh, lo hemos planteado en, en varias oportunidades no es una estratega él, él es un es una persona que, que juega en el corto plazo que juega en la especulación así hizo su fortuna no vale. eh, en el mundo de los negocios por lo, de, eh, por lo tanto lo que hace mucho es el, el timbeo no la apuesta mm. no y todo lo que to, todas las decisiones fíjate tú que en, en 24 horas, en 48 horas, las decisiones que han que, que han tomado ha generado una profunda crisis política como la que estamos teniendo hoy día. Sí. En este minuto, en el Congreso, en el Senado, el senador Guillé estaba pidiendo, ¿no es cierto? que se vuelva a pronunciar la comisión de constitución del Senado sobre si el presidente no tiene facultades mentales o de salud para seguir gobernando.
2: Sí, y, y, y no solamente se está quedando, el presidente se está quedando solo, no solamente se queda solo eh, en la moneda, sino que además el, el los congreso. parlamentarios, en el Congreso también no hay apoyo para él. Yo recuerdo, a propósito de quien firma la carta, Rodrigo Delgado, que supone que es uno de los ministros que, según las filtraciones a la prensa que anteceden esta carta, estaría en contra de la, la manera en la que se está implementando y abordando, por ejemplo, las materias de, eh, de política pública en asistencia a la ciudadanía y, por supuesto, la ida la al Tribunal Constitucional por el tercer retiro. Recuerdo que lo entrevistamos el año pasado cuando todavía era alcalde y él, que es UDI, decía estaba. necesitamos más Estado necesitamos más Estado en este contexto. Y lo pongo en el marco de la conversación y, el, y de lo que tú acabas de decir Marco, respecto de el, lo doctrinario, que, que todavía queda Cristian Larroulé como el pilar guardiante de lo doctrinario que estaba detrás de esta derecha el problema es que es la persona aquella que además oye, anoche Mario Desbordes, perdón, lo voy a poner en la conversación también, Mario Desbordes decía mentiras verdaderas que listar la roulette tiene prácticas como escribir una editorial, una nota, mandarla al libro. Eso
0: lo dijo acá en Radio Sachs también. también. En lo publica
2: el libro y después él llega donde el presidente le dice, mire lo que sale en la prensa. O sea, ¿cuánto daño le está haciendo ese, ese Pepe Grillo, que es todo lo contrario la, no. al trabajo que hacía Pepe Grillo, digamos, <risa> pero ¿cuánto daño le está haciendo la Roulette al presidente Piñera y a su gobierno?
1: Yo creo que está interfiriendo de manera muy inapropiada en las decisiones que se toman en el gobierno, porque además él no paga ningún costo político. Claro. Recordemos, lo, lo decía Marcelo, él, él no es ministro, él no tiene ninguna responsabilidad como funcionario público porque él es un asesor, ¿no? Entonces, ninguno de los costos políticos que significa lo que está ocurriendo y guía, ¿no? Lo está asumiendo el señor La Roulette, ¿no? Y por lo tanto, eh, sorprende que, que el presidente, que solo se explica por eh, el, el, la soledad en la que hoy día está el presidente, no, el, el aislamiento en que de alguna manera también ah, se le ha llevado no, a estar flanqueado por muy pocas personas. no, De alguna manera son estos escuderos, son los que levantan el puente para que puedan pasar o no quienes traen las buenas o las malas noticias y ese rol no es cierto, lo está cumpliendo a la perfección eh, la roulette. Él mismo ha dicho, o otros han dicho que que se, se ha tejido una especie de, de cuento sobre el poder real que tiene, pero yo creo que no yo creo que más bien eso eh, eh, se condice con la realidad. Yo creo que él, efectivamente tiene mucho poder eh, es, que se explica, como digo, por la soledad en que está hoy día el presidente, abandonado, como muy bien decía Lucía, por sus partidarios, sus partid los part el partido político, sus parlamentarios, que deben ser los escuderos, han dejado al presidente, por eso que están votando los proyectos en este minuto, ¿no es cierto?, a favor del retiro, van a votar lo mismo de una manera contundente, como se hizo en la Cámara de Diputados, el proyecto del impuesto a los superricos ricos, ¿no?, que lo afecta directamente, además, eh, eh, por su fortuna personal al, al presidente Piñera. Entonces, de alguna manera, la soledad en que está el presidente hoy día lo hace recurrir solamente... A estos, eh, digamos, asesores del príncipe, ¿no? Que lo tienden a aislar, que lo tienden de alguna manera a encapsular. Desconectar. Desconectar, exactamente. Eh, a profundizar la ceguera situacional, porque hoy día el gobierno tiene un problema de ceguera mm. situacional, porque no está viendo lo que ocurre en el entorno, lo que está pasando con él, y eso tiene hoy día... Eh, eh, en este minuto sumido al gobierno en una grave crisis política Totalmente. estamos en este minuto en una muy compleja crisis política
0: es que sabe que Marco yo estoy mirando lo que dijo ayer el presidente de la república en esta reunión de presidente iberoamericano eh, hablando sobre eh, el compromiso total con la democracia y los derechos humanos en Venezuela o sea, si el presidente de la República nos ha dado cuenta que en Chile se violaron los derechos humanos desde el 18 de octubre, que hay más de 400 personas ciegas, y él hace un llamado a que se respeten los derechos humanos, significa que eh, de verdad eh, está completamente aislado y no ve lo que, lo que ocurre en, 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 en su propio país. ¿Cómo podríamos interpretar esto que pide una cosa para un lado, pero dentro de su país no lo aplica?
1: Bueno, eso eso están siendo los argumentos que se están expresando hoy día, eh, para pedir un pronunciamiento de la, de, de la Comisión de Constitución del Senado. Ojo, que ese camino es más expedito que el de la acusación constitucional. ¿Te acuerdas que se había planteado en las últimas sí. 48 horas, ¿no es cierto?, la posibilidad de una acusación constitucional. Eso, eso yo creo que al principio partió débil, pero conforme han, han pasado la hora, ha ido tomando nueva, nueva fuerza, ¿no? El Partido Socialista, que en un principio había dicho que no, ahora dice que se va a cometer a estudiarlo, y una parte de la bancada de la ESE, que también está por por avanzar en el estudio de la acusación constitucional, pero a eso se agrega este otro camino corto que plantea hoy día Guillermo hace pocos minutos en el Senado respecto de nuevamente pedirle a la Comisión de Constitución que se pronuncie sobre la eh, salud eh, mental eh, del presidente para seguir gobernando, ¿no? Insisto, eh, eh, es, esto es un tema muy complejo que profundiza la crisis de gobernabilidad que estamos teniendo en el país. Mm. Todo esto provocaba más por el propio gobierno, porque sí. la oposición está cumpliendo jugando su rol, que es la oposición. Pero el gobierno con sus decisiones es el que ha llevado, ¿no es cierto?, en, en 48 horas, todo esto en 48 sí. horas, a una situación bien, bien compleja desde el punto de vista, como decía antes, de la gobernabilidad.
2: Sí, que era lo que conversábamos ayer también respecto de eh, cómo eh, venimos de una crisis social y política desde octubre del 2019, que además se profundiza en esa misma, eh, en esa misma época precisamente por las malas decisiones que toma que toma el gobierno eh, de permanecer eh, anclado a una posición doctrinaria que le impide ver que hay caminos más fáciles de solucionar eh, lo que en ese momento estaba sucediendo, que era primero unas protestas por una cosa puntual, bueno, terminan en este proceso constituyente, o sea, de verdad como removiendo los cimientos del modelo, que era algo que siempre eh, sus partidarios se habían negado en proceso del proyecto de constitu eh, constitucional de la presidenta Bachelet. Luego viene la pandemia, que era una oportunidad para hacer confluir nuevamente a este gobierno con la ciudadanía y sin embargo ha hecho todo mal y como tú bien señalas Marco, hoy nos encontramos en una crisis social, económica, política mucho más grave incluso habiendo tenido una oportunidad Dos. ¿Cómo, ¿Cómo se sale de esta, de este hoyo, digamos? ¿Cuál es la alternativa? Y te lo pregunto en el marco incluso lo que estabas mencionando tú hay gente que dice que han 11 meses para que se primeña la cebaya. No, no, no es el camino efectivamente tratar de sacarlo hay gente que plantea lo contrario que ya no se puede resistir y que este, y que este gobierno está ahogando a la ciudadanía y, y hay una crisis que se puede agudizar mucho más ¿cuál para ti es el camino?
1: bueno el, el único razonable y posible sería eh, llegar a algún tipo de entendimiento con, con, con la oposición en el Congreso especialmente por ejemplo Sí, dejar de insistir con, con con el, con digamos llevar al, eh, o retirar del tribunal constitucional como lo están diciendo los planes de renovación nacional, sí. le acaban de pedir al presidente que retire ¿no es cierto? el tribunal constitucional, eh, el tercer retiro por, 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 lo, por lo que ya ustedes han comentado antes, entonces el único camino posible es buscar algún tipo de, de acuerdo o de pacto político, recordemos que el presidente Lagos también pasó por una situación muy compleja cuando se destapó el caso Mobgate. También había una crisis política, pero se logró llegar ahí a un acuerdo político, un acuerdo transversal para para generar condiciones para la gobernabilidad. Aquí, como dice Lucía, habría que generar condiciones para los próximos meses, no en que se va a instalar una convención constitucional, en que se van a elegir nuevas autoridades, no es cierto a nivel local, a nivel regional y a nivel eh, parlamentario y, y presidente y president, y, y, o presidente de la república. Entonces, de alguna manera creo que el presidente debiera convocar a, a un acuerdo nacional pero yo dudo que él claro. que, que esté pero muy convencido de eso, ¿sabe? ¿Por qué? Porque yo creo que ellos están lo que se está buscando es polarizar. Tanto gobierno como oposición le conviene la polarización porque el gobierno cree que polarizando va a lograr cohesión de lo suyo ¿no? y la oposición también parapetándose en su... En, en su en su, en su lógica también eh, eh, le conviene, ¿no es cierto?, profundizar esta diferencia. Entonces, la lógica de la polarización puede llevarnos a lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no es cierto?, eh, en Ecuador, donde el país quedó dividido en dos prácticamente, ¿no?, una mitad a favor de quien ganó y la otra mitad en contra. Ese podría ser el escenario que, que tengamos eh, el 19 de diciembre cuando, cuando tengamos la segunda vuelta de la elección presidencial, ¿no? Un, un país dividido que va a ser muy difícil ¿no es cierto? Eh, poder asegurar gobernabilidad también para quien venga en los próximos años
0: Marco Moreno analista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, conversando con nosotros esta tarde acá en Estación Central Marco, muchas gracias por su tiempo y que le vaya muy bien un abrazo grande
1: Chao Marcelo, Lucía, un abrazo, no. gracias
0: chao